0: Wir schreiben das Jahr 2022. Im vergangenen Jahr, 2021, hat die VGF ihr 25-jähriges Bestehen gefeiert. Heute haben wir einen Gast, ja, der ist schon länger bei der VGF, als es die VGF überhaupt gibt. Herzlich willkommen, Udo.
1: Ja, hallo Carola, vielen Dank, dass ich heute hier bei euch sein kann und du hast vollkommen recht. Ich bin seit 30 Jahren dabei, also länger als es die VGF gibt.
0: Wow. Herzlich willkommen auch allen, die uns heute zuhören, die heute wieder mit uns hinter die Kulissen der VGF blicken. Heute ja, machen wir eine kleine Reise durch die Zeit, das bietet sich bei 30 Jahren an und aber auch eine Reise durch Frankfurt. Denn Udo, du ähm, hast bei deiner Reise durch die VGF auch einige Liegenschaften gesehen und ähm, ja, die verteilt sind über die Stadt. Und da kannst du uns einiges berichten. Ich würde sagen, wir fangen mal ganz am Anfang an. Du hast hier begonnen, als du noch studiert hast, richtig?
1: Das ist richtig, Carola, genau. Ähm, das war im Jahr 91. Ich war äh, Student, habe äh, Soziologie studiert und habe schon immer eigentlich mein Geld verdienen müssen und habe äh, in der Hinsicht dann schon einige Jobs hinter mir gehabt zu dem Zeitpunkt. Also ich war äh, Nachtportier im Hotel und äh, habe im Tiefbau gearbeitet, also wirklich alles, was wow. so in Frage kommt. Und dann gab es eine Anzeige in der Zeitung, dass die Stadtwerke... Verkehr, äh, suchten Studentenfahrer, Studentinnenfahrer für die A-Strecke eigentlich, für die äh, Stadtbahn A-Strecke. Genau, ähm, kurz erklären, ja. das
0: sind die, heute die Linien U1238, das ist die A-Strecke und oh. die U9 auch Ja, nicht, Entschuldigung,
1: genau. da, das wir hoffentlich noch besser hin mit den Fachbegriffen, <lacht> das hat bis jetzt noch nicht geklappt. Ja, die suchten also... Ähm, Fahrerinnen für die Stadtbahn und äh, Studentenfahrerinnen und da habe ich mich beworben und da ich einen Führerschein hatte für einen Lkw, haben sie mich gefragt, ob ich mir auch vorstellen kann, äh, Bus zu fahren, das konnte ich sehr gut und ähm, ja, dann habe ich die Ausbildung gemacht, äh, also im äh, Betriebsbahnhof Rebstock, äh, ja, dort in der, in der dortigen betriebseigenen äh, Fahrschule mhm. und habe dann als Studentenfahrer im Rebstock angefangen. das war meine erste Station.
0: Das heißt aber, für dich war es nicht so ganz ungewohnt, dann ähm, so ein großes Gefährt zu fahren, wenn du vorher schon LKW gefahren bist?
1: Genau, okay. also LKW war ich schon gefahren ja. und ähm, klar, es war was anderes, sagt man ja immer, ob man Kies fährt oder ob man äh, Fahrgäste Menschen transportiert, fährt. das ist ein, ein sehr großer Unterschied. Ähm, also man muss äh, sehr viel vorsichtiger natürlich äh, fahren und umsichtiger aber insgesamt so ein großes Gefährt, das hatte ich schon mal gehabt, ja.
0: Und wo bist du dann da in Frankfurt rumgefahren? Welche Linien waren das?
1: Ja, das, was damals vom Betriebsbahnhof Rebstock aus bedient worden ist, ich glaube, wir waren als Studentenfahrer zunächst mal ein bisschen beschränkt in unseren Einsatzmöglichkeiten. Wir hatten also die 34, 32, 30, ich glaube, das waren so erstmal die Linien, mit denen wir angefangen mhm. haben. Und dann wurde das so äh, peu à peu ausgeweitet auf alle Linien, die von dort aus bedient wurden.
0: Mhm. Und wie lange hast du das gemacht?
1: Oh, wie lange habe ich das gemacht? Das habe ich ähm, so lange gemacht, bis im Grunde genommen mein Studium äh, zu Ende war, 94 und ähm, mir hatte diese Arbeit gut gefallen, mhm. also ich äh, sozusagen habe mich da wohl gefühlt und ähm, die Bezahlung hatte auch gestimmt, das, das war halt einfach auch so eine... Also es gab so eine Sinnhaftigkeit, war mhm. ne? so eine sehr mhm. sehr offensichtliche Sinnhaftigkeit bei dieser Tätigkeit. Man hat die Leute eben von A nach B gefahren und das hat mir alles ganz gut gepasst. Und ähm, dann habe ich mich darum bemüht, halt, dass ich übernommen werde nach meinem, nach meinem mhm. und Abschluss. Und das hat auch funktioniert, aber dann war kein Platz mehr frei im Bus und äh, ich bin dann sozusagen zur meiner zweiten Station gekommen zum, äh, nach Sachsenhausen
0: das heißt, da bist du dann nicht mehr Bus gefahren, sondern Straßenbahn?
1: Da bin ich dann Straßenbahn gefahren, genau. Der Betriebsbahnhof Sachsenhausen war ein reiner Straßenbahnbetriebshof, das war mir auch ganz recht. Und ähm, ja.
0: Und wie war das dann? Das war ja dann wirklich was Ungewohntes, ähm, Straßenbahn zu fahren. Wie war die Ausbildung?
1: Die Ausbildung hat, die lief im, im Betriebsbahnhof Gutler, da ist die Betriebsfahrschule gewesen. Und ja, das war natürlich eine, auch eine große Umstellung. Ich muss sagen, ich bin lieber Busfahrer, aber da greife ich jetzt vielleicht schon ein bisschen, ein bisschen vor. Aber erstmal war es für mich trotzdem halt eine, eine, eine gute Möglichkeit, ähm, dort jetzt einzusteigen, halt ne, mhm. äh, mit, mit einer Festanstellung. Und ähm, da war ich schon, schon sehr zufrieden.
0: Mhm. Und in diesem Depot in, in Sachsenhausen, da ist ja heute ein... Äh großer deutscher Supermarkt drin, wie in anderen Depots übrigens auch in Frankfurt. Ähm, das heißt, das gibt es gar nicht mehr in der Form. Wie war denn damals so das Leben in Sachsenhausen im, im Depot?
1: Mhm. Ja, das... Ähm und das ist interessant, weil alle Depots, die ich äh, im Laufe dieser Zeit dann äh, erleben durfte, gesehen habe und äh, dort arbeiten konnte, die hatten alle eine unterschiedliche Atmosphäre. Mhm. Ja, und ähm, das Sachsenhäuser-Depot war wirklich so besonders familiär, möchte ich sagen. Mhm. Das ist ja auch viel kleiner gewesen natürlich äh, als, als der Rebstock. Im Rebstock waren wir, denke ich, 400, um die 400 Busfahrerinnen. Und äh, in Sachsenhausen war das, war das deutlich weniger und das war... Ja, eine schöne familiäre Atmosphäre. Wir hatten auch solche sehr alten Fahrzeuge im Grunde genommen. Ja, das war ja die Typenbezeichnung, lasse ich jetzt mal, weil das ist ja. Äh, etwas, was äh, nur die Insider kennen. Wir da können, können sie sind.
0: nennen, ne? also unsere, unsere Straßenbahnen äh, bekommen jeweils einen Buchstaben verpasst. Ähm, heute fahren wir mit R- und S-Wagen und sind alle ganz heiß auf den T-Wagen, der bald kommt. Und du bist damals mit welchen gefahren? Da kann man sich ungefähr vorstellen.
1: Genau, es geht ja nach dem Alphabet und das waren noch L-M-N-O. Mhm.
0: Mhm. Also kann man sich vorstellen, das sind dann genau die Vorgänger der heutigen ja. R- und S-Wagen.
1: Ja. ja, diese, diese Handrad- Schaltradwagen, ja, wo das Schaltrad links neben dem Fahrer ist und die eben äh, auch komplett offen waren. Also, ja, also da gab es keine Fahrerkabine, sondern man war sehr in direktem Kontakt mhm. halt, mit den Fahrgästen. Die stiegen hinter einem ein, die saßen einem auch direkt im Nacken mhm. und äh, redeten dann auch mit einem. Das sind ja alles Sachen, die heute kaum, kaum vorstellbar Gab
0: es auch dieses Schild, bitte nicht mit dem Fahrer sprechen während der Fahrt?
1: Das Schild stand da, ja, aber es war trotzdem eine, Fahr-, also eine, eine, eine Sitzbank direkt, ähm, also auch in Längsrichtung, direkt hinter dem Fahrer mhm. mit dem Arbeitsplatz.
0: Okay. Hast du viele Lebensgeschichten gehört?
1: Ja. <lacht> <lacht> ja, es gab auch so Stammgäste, die sozusagen immer sich dahinter eingesetzt haben, die auch erwarteten, dass dieser Platz frei blieb und die dann ja, erzählt haben.
0: Sehr gut. Wahrscheinlich hast du auch Gespräche mitbekommen, die gar nicht für deine Ohren bestimmt waren.
1: Ja, das, das auch.
0: Und Udo, du hast mir im Vorgespräch gesagt, dann hast du irgendwann kalte Füße bekommen.
1: Ja, ich habe irgendwann kalte Füße bekommen, wirklich sprichwörtlich. Das waren eben diese alten Fahrzeuge, die, wie gesagt, keine Fahrerkabine hatten und auch keine m, wirklich adäquate Heizung äh, für die Füße. Und die, die, die Füße standen immer auf diesen, diesen gusseisernen Pedalen, mit denen man die Schienenbremse betätigte mhm. oder den Sand betätigte beim Bremsen. und ähm, ja, insbesondere dann eben im Winter, die Tür 1, wenn die Tür 1 aufging, dann kam immer ein kalter Luftfall direkt äh, in, in den mhm. Fahrer, Fahrerfußraum. Ja. Und ähm, das hat mich immer also wirklich gestört und es wurde auch nicht besser. Ich hatte mhm. mal einen Vorschlag gemacht, dass da ein Türchen angebracht wird, aber das ging irgendwie alles nicht. Und ähm, naja, und dann ist es ja auch noch, dass natürlich die Unfallgefahr, auf der Schiene viel größer ist mhm. als, als beim Bus. Ja, das ist schon eine, eine andere Anspannung, mit, mit der man fährt. Ja, so immer, immer schauend, also bewegt sich jemand vielleicht in deinen Bereich mhm. hinein, und, äh, weil der Bremsweg ist länger, den ja. man hat mit dem Schienenfahrzeug als beim Bus. Und man kann nicht ausweichen. Und mhm. Das zusammengenommen und außerdem, es gibt auch noch weniger Geld für äh, Schienenbahnfahrer als für Busfahrer.
0: Das war damals das war die, so, ne?
1: Ja, weil die keine, äh, keine Fahrscheine verkauften. Mhm. Und äh, deswegen alles zusammengenommen hat dann dazu geführt, dass ich, obwohl ich mich da sehr wohl gefühlt habe in Sachsenhausen, gesagt habe, ich möchte gerne wieder zurück zum Bus. Und dann kam ich zurück zum Bus und zwar in die Station 3 nach dem Betriebsbahnhof Höchst.
0: Genau, also dann der nächste äh, Busbahnhof quasi. Ähm, das heißt, war das wieder ein größerer Betriebshof oder wie muss man sich das vorstellen? Mhm. Den gibt es ja heute mhm. auch nicht mehr.
1: Ja, der Betriebsbahnhof Höchst ist ähm, kleiner gewesen als äh, der äh, Betriebsbahnhof Rebstock. War, wie der Name schon sagt, halt na, im Stadtteil Höchst gelegen und das war ja wieder eine ganz, ganz eigene Welt, die ich mhm. da auch dann kennengelernt habe. Das ist praktisch Höchst als eine alte, eigentlich früher selbstständige Stadt ja, mit mhm. umliegenden Satellitengemeinden die auch wiederum, also die teilweise einen dörflichen Charakter hatten und teilweise Industriearbeiter Charakter hatten. Und das war wieder eine, eine sehr andere Welt als das, ich sag mal, Glitzer Frankfurt. Mm. Ja, und ähm, auch ein kleiner, auch persönlicher. Ähm, familiärer Bahnhof auch mit einer eigenen Kantine. Das ist finde ich auch mal ganz, ganz wichtig, mhm. also, dass man dort wirklich eigenständig gelebt hat. Ja, so und, und in diese Zeit dann in, äh, im Betriebsbahnhof Völkstviel eben dann auch ähm, die, die Entscheidung, halt, ja, dass, ähm, dass äh, der Busbereich aufgelöst werden soll komplett. Das war damals die Zeit der Privatisierungen. Und ähm, wir haben das noch versucht, irgendwie uns eben da zu widersetzen und Widerstand zu leisten dagegen. das hat einige Jahre gedauert und endete ja auch dann mit einer Art Teilerfolg. Also sprich, die Schiene wurde nicht privatisiert, aber der Busbereich wurde privatisiert und damit war dann auch schon festgelegt, halt, na, dass wir dort dann nicht bleiben konnten. Und äh, ja, ich bin dann auch wieder zurück. Zur Schiene. Zur Schiene, obwohl ich eigentlich bis an mein Lebensende Busfahrer bleiben wollte. Aber das haben mir die politischen Ereignisse dann verunmöglicht.
0: Genau, das müssen wir vielleicht nochmal ganz grob einordnen. Wir reden hier immer von Bus und Schiene. Früher äh, haben wir sowohl die Schiene als auch den Bus betrieben. Und ähm, wie du gerade sagst, Udo, wurden irgendwann die äh, Buslinien und Bündel ausgegliedert. Und die VGF ist heute in Anführungszeichen nur noch zuständig für die u bahn und Straßenbahnen. Und die Busse werden heute von anderen Verkehrsunternehmen betrieben, dass man das nochmal so grob einordnen kann. Und das hast du alles, alles miterlebt. Auch eben diesen, diesen Wechsel dann, ne? Dann ja, zum genau. Schluss also wenn man wieder zur so Schiene zurück quasi.
1: Bei den Stadtwerken Verkehr, dann praktisch die Umgründung halt ja, oder Ausgründung zur VGF äh, und dann eben die Privatisierung und dann eben die Direktvergabe auch halt später, eben was du jetzt gesagt hast, das wäre dann die, den Betrieb der. der Schienenverkehre halt ne, äh, zugesprochen bekommen haben.
0: Ähm, wir waren gerade dabei, dass du sagtest, ähm, du bist dann letztlich nochmal ähm, umgezogen quasi in den nächsten Betriebshof, als du nämlich dann ähm, vom Bus wieder in den Schienenbereich gewechselt hast.
1: Ja, genau. Das war der, der vorletzte Schritt. Also wir hatten Busbereich wurde aufgelöst und den Betriebsbahnhof. Ähm, leute das war dann die nächste Etappe, ja, dieser Betriebsbahnhof leute der liegt hinter dem Hauptbahnhof, wenn man das so sagen mhm. will, und das sagt auch schon ein bisschen was aus über die Atmosphäre dort, das war dann wieder etwas anderes, also natürlich ja, extrem großstädtisch, mhm. äh, mit allem, was dazugehört, halt, sehr international, halt, ja, ein bisschen anonym auch, und, ähm, ja, aber äh, nichtsdestotrotz ähm, auch dort habe ich mich äh, schon auch wohl gefühlt. Wir hatten jetzt dann auch die neuen Fahrzeuge, mhm. die du vorhin schon mal angesprochen hast, die neuesten zwei Generationen. Und ähm, das war dann natürlich schon ein großer Schritt auch wieder. Es gab mehrere große Verbesserungsschritte im Grunde genommen für, mhm. die, äh, für die Arbeit, aber diese neuen Fahrzeuge waren schon, was den Komfort angeht, mhm. ein Riesenschritt. Wobei ich ein bisschen an den alten Fahrzeugen ähm, noch gehungen habe, halt ja weil die eben technisch sehr überschaubar waren und sehr stabil. Aber ähm, den Komfort, das will man natürlich heute nicht mehr missen.
0: Was würdest du so rückblickend sagen, was war dein Lieblingsmodell oder ist es heute noch?
1: Ich muss sagen, dass mein Lieblingsmodell immer noch der N-Wagen ist. Ähm, Schaltradwagen ähm, durchgängig, also ohne, ohne Beiwagen. Die, die M und l Fahrzeuge hatten hatten Beiwagen mhm. ja, oder fuhren meistens mit Beiwagen, konnten auch ohne fahren, aber sind meistens mit Beiwagen gefahren. Und dann sah man nie, was so hinten mhm. mit Beiwagen äh, so das vor geht. sich ging. Ja, ja. Ja, deswegen sind äh, manche Leute immer gerne in den Beiwagen gestiegen <lacht> und da wurde dann geraucht ja, und alles Mögliche gemacht. Das war mir nicht so recht. Halten. Also N-Wagen ähm, war schon mein, mein Liebling.
0: Ja, ja. Sehr schön. Ja, die holen wir heute dann äh, nur noch raus ne, zu äh, Jubiläen, wenn wir hier eine Fahrzeugparade machen und mal zeigen, was so früher auf der Schiene unterwegs war. Wir haben von allen Wagen einen aufgehoben. Und äh, zu solchen Gelegenheiten holen wir die dann nochmal raus. Die gibt es dann da nochmal zu sehen. Udo, du bist dann aber nicht im Betriebshof Gutleut geblieben. Es war noch nicht genug der Umzüge. Du bist dann irgendwann, wahrscheinlich war der größte Schritt oder der größte... Wechsel, ähm, du bist dann irgendwann in die Verwaltung gegangen.
1: Ja, du hast äh, vollkommen recht, das war äh, natürlich der, der, der größte Schritt und auch ein ganz wichtiger. Ja, es, es war dann so, dass ich, ich wollte zwar mein Leben lang Busfahrer bleiben, aber das war dann nicht mehr möglich und äh, das, da kam eine Phase, ja, wie es so manchmal kommt. Ich war mit allem durch, mhm. eigentlich so. Ich war, äh, war wirklich sehr bereit für etwas ganz Neues. Ich wollte das äh, nicht, mehr, nicht mehr weitermachen, auch nicht mehr fahren. Das hätte ich nie gedacht, dass es irgendwann so weit kommt, dass ich äh, nicht mehr fahren möchte. Mhm. Aber es war dann auf einmal so. Mhm. Ja, auf einmal war ich durch ja, mit, mit vielem. Und ähm, ich suchte nach irgendetwas Neuem. Und Mir war es auch vollkommen egal, was das, was das hätte gewesen sein können, mhm. war einfach bereit und durch eine Verkettung von einer ganzen Reihe von äh, glücklichen Umständen, habe ich diese Stellenausschreibung gefunden, hier auch bei der, bei der VGF, ähm, dass dort jemand gesucht wird, wurde von der Elternzeitvertretung mhm. und das passte vom Profil total auf mich, weil ich hatte ja, wie gesagt, ich hatte immer auch andere Sachen gemacht, neben dem Fahren ja, und ähm, das, was eben dort äh, gefordert war, das, das passte halt total gut und ich habe mich beworben und äh, das hat funktioniert. Das war äh, wirklich auch einer der, der ganz schönen, großen Wendepunkte.
0: Ja. Jetzt bist du hier im Büro der Geschäftsführung. Was verbirgt sich dahinter? Was macht ihr da so den ganzen Tag?
1: Genau, jetzt bin ich sozusagen in der fünften Station. Das ist die kurt straße ähm, Ja, das ist hier äh, unser Verwaltungsgebäude. Da ist eine ganz andere Atmosphäre mhm. als, als das, was ich vorher erlebt habe. Ich bin jetzt zuständig für die sogenannte Gremienbetreuung, das heißt, ich betreue unseren Aufsichtsrat, mache die Vorbereitung, Nachbereitung von, von Sitzungen. also Bernhard Gessel, mein Chef, ist natürlich hauptsächlich zuständig, aber ich unterstütze ihn dabei. Und ähm, ja, wir bereiten auch die Geschäftsführungssitzungen vor und nach und, ähm, und so weiter und so fort. Da gibt es ein paar. So ein paar Sachen, auch den Kontakt zur Stadt Frankfurt, den, den halten mhm. wir uns in die Koordinierungsstelle diesbezüglich.
0: Und wie war so dieser Umstieg dann? Ich weiß, als du hier angefangen hast, aber als ich hier angefangen habe, da hat man noch sehr viel auch Anzug und Krawatte getragen. Es wird ein bisschen legärer mittlerweile. Wie war denn das nach so vielen Jahren, ich sag mal, Dienstkleidung zu tragen, auch? zu ganz unterschiedlichen Zeiten wahrscheinlich aufzustehen, weil die Schichten ja äh, dann im, im Fahrdienst ganz unterschiedlich Absolut. sind. Und dann hier ne, äh, ja. umzusteigen, jeden Morgen zu überlegen, was ziehe ich eigentlich an, ähm, zu einer gewissen Zeit äh, dann hier zu sein, aber auch wieder nach Hause zu gehen, im Büro zu sitzen. Wie war das so für dich, da umzusteigen?
1: Ja, du hast jetzt schon äh, wirklich. Einiges genannt, äh, was, was da äh, wirklich also die signifikanten Unterschiede hast du, hast du schon genannt. Also das Wichtigste war natürlich das, äh, das Ende der Schichtarbeit. Mhm. Also das ist das, äh, was am größten Einfluss hatte. Also äh, Schichtarbeit ist schon eine Belastung, mhm. eine körperliche Belastung und äh, das hab ich auch, da habe ich auch was mitgenommen davon. Also äh, von Schlafstörungen mhm. angefangen und sowas. Also das. Bei mir zumindest blieb das nicht in den Kleidern mhm. stecken, wie man so schön sagt, halt, na, sondern das hat mich auch körperlich mhm. äh, beeinträchtigt. Und dass das jetzt äh, sozusagen eine Regelmäßigkeit gab in der, in der, in der Arbeitszeit, halt, ja, das war eine, eine, eine sehr, sehr positive Entwicklung. Mhm. Dann, äh, die Kleidung hast du auch angesprochen. ja, das, äh, Wir hatten ja früher, also als Fahrer hatte ich ja halt Dienstkleidung. Mhm. Das war natürlich auch eine tolle Sache. Ja, dass ich Dienstkleidung hatte. Das heißt, ich musste mir viel weniger Kleidung kaufen. Ja. Ja? Ja. Und ich wusste auch jeden Morgen, was ich anzuziehen anziehen. Das war auch kein Problem. Ja, ich äh, konnte mir überlegen, ziehe ich Krawatte an oder nicht. Aber ansonsten äh, war alles äh, vorgegeben. Das war auch eine Erleichterung. Und äh, eine finanzielle und auch eine mhm. andere Hinsicht. Mhm. Das war auch sehr schön. Und äh, klar, wenn man jetzt hierher kam, äh, wurde im Büro der Geschäftsführung erwartet halt der Anzug. Mhm. Und, äh, also musste ich auch ein paar Anzüge. Mir anschaffen. Das hast und, auch gute ausgewählt. Und ein paar Krawatten und so. Und, ähm, ja, aber das war natürlich eine, eine schöne Sache, eigentlich. Ja, das ist ja auch, auch, auch interessant. Ja, ja. Und natürlich die große weitere große Umstellung: jetzt arbeitete man mit IT, na, mit, äh, mit dem Computer. Die ja. meiste Zeit, fast alles lief über Computer. Und ähm, natürlich auch eine Riesenumstellung, vorher als Fahrer na, sozusagen bist du nicht immer mit deiner ganzen Kreativität gefordert, mhm, ja. sag ich mal so. Ja, das war mir auch oft ganz recht, weil ich hatte ja noch andere Interessen außerhalb. Und, ähm, aber jetzt hier da war man schon sehr stark gefordert mit, mit allem, was man hat. Und es gab viel mehr soziale Kontakte. Mhm. Ja, also als äh, Fahrer bist du alleine, machst dann eine Ablösung, dann sprichst du zehn Sekunden. Was gibt es Neues? Und danach bist du ziemlich alleine auf deinem, auf deinem äh, Arbeitsplatz. Ja? Ja. Wenn, vor allen Dingen dann später, ne? wir hatten ja gesagt, jetzt gab es die Kabinen. Mhm. Ne? Du saßt in deiner Kabine. Früher hattest du ja noch die, die Gespräche direkt. Ähm, und äh, du warst ja alleine. Das, das ist eine sehr große, sehr große Änderung. Mhm. Ja? Aber natürlich kann man dann auch was Positives auch gewinnen, ja? Ja. Also es war sehr, sehr fordernd, aber... Also der, der ganze Mensch sozusagen ist mehr gefordert gewesen, aber ich wollte das ja, ich wollte mich ja verändern und deswegen war ich sehr, sehr bereit und bin auch ähm, der VGF dankbar, dass sie praktisch alle meine Entwicklungsschritte ja ermöglicht hat. Ja, also ich konnte immer etwas finden, halt hier, wo ich mich weiterentwickeln konnte, innerhalb des Unternehmens. Es ja. ist ja auch kein Zufall, dass ich 30 Jahre hier bin, der aber ich bin nicht mehr der Gleiche. Ja, ja,
0: ja. Sehr schön. Udo, ich würde sagen, wir machen noch mal kurz ein bisschen Werbung für, also so nehme ich es immer wahr, eins deiner liebsten Projekte oder eins, das dich jetzt schon eine Weile begleitet und das du immer mit Engagement verfolgst, nämlich den Nachhaltigkeitsbericht. Der liegt ja in deiner Hand. Magst du noch mal sagen, was das ist, warum du das so gerne machst, wo man den online finden kann?
1: Ja, was ist das und warum mache ich das so gerne. Also der Nachhaltigkeitsbericht ist erstmal ein Bericht, ja, in dem äh, wir darstellen, was die VGF in Hinsicht Nachhaltigkeit denn eigentlich so treibt. In Nachhaltigkeit definieren wir, aber wird auch allgemein so definiert, halt ne, so eine gleichberechtigte Betrachtung von, von ökologischen, ökonomischen und sozialen Themen. Ja, also mhm. dass man äh, eben nicht nur schaut, wie im Geschäftsbericht, auf die Zahlen, mhm. ja, sondern dass man auch schaut, wie ist denn äh, das Soziale, das ist zum einen der große Teil eben die Mitarbeitenden und zum anderen aber auch sozusagen, was macht die VGF denn noch so drüber hinaus an sozialem Engagement, da gibt es mhm. einiges. Äh, na, und als drittes großes Thema natürlich auch die Ökologie, mhm. also was ist denn unser Impact äh, der auf, die, auf die Umwelt mit dem, was wir mit unserem Geschäft ja, dass man das versucht, alles zu beleuchten und auch die Entwicklung zu beleuchten. Also wir haben das, wir das immer so über einen Fünfjahreszeitraum, wie sich das entwickelt, um so eine Tendenz dann eben äh, hinzubekommen. Ja, und als ich kam, äh, ja, 2010 oder 11 weiß mhm. gar nicht, äh, da, da ähm, war der erste Bericht schon erschienen und äh, ich fand das Thema sehr spannend und habe gesagt, ach, kann ich das nicht auch? Noch dazu nehmen und äh, da hat keiner gesagt, nein, <lacht> äh, darfst du nicht. Und äh, dann hatte ich es und äh, seitdem habe ich also äh, äh, das verantwortet, halt, dass dieser Bericht erstellt wird.
0: Und wer das mal nachlesen möchte, also man findet ihn auf unserer Website unter vgf-ffm.de/slash Nachhaltigkeitsbericht. Da kann man die auch der letzten Jahre noch abrufen.
1: Ja, genau. Und das ist jetzt insbesondere interessant, weil wir jetzt in. Für das Jahr 2020, also den Bericht, den wir dieses Jahr erstellt haben, das ist zum ersten Mal ein sogenannter Online-Bericht. In dem haben wir dann auch so Sachen wie nette Sachen wie Videos eingebettet, die man dann auch, wenn man sich das online anschaut, kann man auch direkt diese Videos betrachten.
0: Sehr gut. Mehrere Ebenen quasi. Udo, es gibt in deinem Leben ja nicht nur die VGF. Du machst auch ein paar andere Sachen. Ich weiß, du machst sehr, sehr gerne Sport. Du hast ja auch... Für dich kann man sagen, ist Work-Life-Balance nicht nur ein Wort. Du hast hier auch die Arbeitszeit ein bisschen äh, reduziert und äh, machst auch gerne drumherum noch viel. Was steht heute noch an? Fahrrad, Schwimmen, Laufen?
1: Ich will jetzt nicht direkt antworten, halt, ne, sondern eher, also, dass das auch eine, eine, eine positive Sache ist. Ich konnte hier von Anfang an, also, als ich 94 angefangen habe, eine äh, reduzierte Arbeitszeit äh, beantragen. Das mhm. ging auch durch. Also, ich habe von Anfang an 31-Stunden-Dienst gearbeitet. Mhm. Halt, ja, und auch das ist ähm, eine schöne Sache, halt, ja, dass das hier immer, immer möglich war. Ich habe dann die Zeit genutzt, um alles, ähm, Sachen auch noch drumherum zu machen. Ich habe mal einen Film gemacht und äh, war auch engagiert im in, in Verein, im Vorstand, im mhm. Dritte Welthaus hier in Frankfurt. Und ähm, ja, das hat ein bisschen nachgelassen. Jetzt mache ich mehr Sport oder muss auch mehr Sport machen, um einigermaßen fit zu bleiben. Ähm, ja.
0: Udo, die Zeit verfliegt hier mit dir wie im Flug. Ich glaube, aus den Geschichten, die du mitgebracht hast, könnten wir noch ganze Episoden machen. Aber danke erstmal, dass du da warst und dass du uns mitgenommen hast in deine Reise in die Erinnerung.
1: Ja, sehr gerne, weil das war für mich auch ein Ausflug, auch in die Vergangenheit. Und mhm. wenn ich dann zum Beispiel so nachgedacht habe über wie war das denn im Betriebsbahnhof Rebstock, dann sind mir diese Bilder mal so richtig vor Augen gekommen, ja, wie ich dann Halt, ja, als äh, junger Student dann angefangen habt, dort, halt, na, und dann bist du morgens auf den Betriebshof gekommen, weiß ich, halb vier, halb fünf, halt, na, und dann bist du in diesen Raum gekommen, äh, wo, äh, wo sich die Fahrer gesammelt haben, Fahreraufenthaltsraum, und der war voll geraucht. Mhm. Ja, also sozusagen, da stand der Rauch den dass wir ihn jetzt schneiden können. Und dann, dann, dann bist du sozusagen äh, reingegangen, hast du deine sogenannten Utensilien geholt. ja und äh, hast du erfahren wurde, was für heute für einen Bus hast und wo der steht und dann, dann, dann bist du rausgegangen zu deinem Bus und da warst du einfach so froh aus diesem Qualm Qual rauszukommen ähm, ja das waren so Bilder die die habe ich richtig noch gerochen auch ja. sozusagen also das war und da gab es sehr viele das heißt also das war jetzt auch für mich noch mal eine schöne Gelegenheit in, in viele äh, alte Erinnerungen einzutauchen und in der Tat man könnte über jede einzelne der Stationen auch noch viel, viel mehr erzählen. Ja, ja. Ja.
0: Aber wir danken dir sehr, dass du uns da mitgenommen hast, in deine Erinnerungen, in deine Vergangenheit. Und ähm, wir danken auch allen, die uns heute zugehört haben. Wir hoffen, dass Sie und ihr auch nächstes Mal dabei seid, wenn wir hier mit unserem Wahnsinns-Podcast uns Geschichten von Kolleginnen und Kollegen berichten lassen und ja, einen Blick hinter die Kulissen der VGF-Fragen.